0: اونر ارندانه به چپ گرفتن قسمت بیستم خطرات قاطعیت محض ارن روبروی من نشسته توی این رستوران جفونیو داره سعی میکنه توضیح بده که چرا به مرگ اعتقادی نداره تقریبا سه ساعت گذشته و دقیقا چهار رول سوشی خیالی خورده و یه بطری کامل ساکی رو نشیده در واقع داره میرسه سمت تو دوبار ساکی یه جور مشروبیه که جاپانی از برنج به عمل میارنش ساعت چهار عصر یه است من دعوتش نکرده بودم خودش از طریق اینترنت فهمیده بود که من کجام و خیلی سریع خودش رو به اینجا رسونده بود این دومین باری بود که همچین کاری میکرد قبلا این کاری کرده بود میدونی، ارن قاطعانه باور داره که میتونه من رو درمان کنه و باور داره که در این راه به کمک من نیاز داره. ولی کمکی که از من میخواد کسب و کاری یا اینا نیست. اگه فقط تو زمینه بازاریابی یا رابطه امومی به توصیه های من نیاز داشت مسئله ای نبود. نه، قضیه بیشتر از این هاست. نیاز داشت که من دوست پسرش باشم. چرا؟ بعد از سه ساعت سینجیم و یک و نیم ساکی. هنوز مشخص نیست. اوه راستی نام زدمم با ما تو رستورانه. به نظر ارن مهم بود که اون هم تو این بحث باشه. ارن به دوست دخترم که الان البته همسرمه گفت میخوام بدونی که من مایلم مارک رو باید شریک شم و اینکه که میخوام حس نکنی که براتی تهدید به حساب میام. من با ایرن توی سمینار خودیاری تو سال 2008 آشنا شدم. یه خورد و فاز عرفانی متافیزیکی، انرژیای کیهانی داشت ولی خب یک وکیل بود و توی یکی از دانشگاه های آیوی لیگ درس خونده بود. و خب مشخصاً آدم باهوشی بود و به شوخی میخندید و فکر میکرد بامزدن. در نتیجه پاشناخته که از من دارین باش خواهیدی بیدیدی. یه ماه بعدش بهم به پیشنهاد داد که از این سر آمریکا برم اون ور آمریکا رو باش زندگی کنم. این برای من حکم اولین پرچم قرمز رو داشت و در نتیجه ارتباطم رو باش خیلی کم کردم. در جواب بهم به گفت که اگه پیشنهادش رو رد کنم دست به خودکشی میزنه. اوکی این هم دومین این پرچم قرمز. بالا فاصل اون رو تو هر گجت یا شبکه های اجتماعی که داشتم بلاک کردم، این کار سرعتش رو کم میکرد ولی متوقفش نمیکرد. چند سال قبل از اینکه با با ایرن آشنا بشم، اون تصادفی سختی کرده دو تقریبا جونش از دست داده بود. در واقع از لحاظ پزشکی برای چند لحظه رفت یعنی همه فعالیت مغزش متوقف شد ولی به طرز معجزه آسای نجات پیدا کرد. وقتی برگشت گفت که همه چی براش تغییر کرده. به آدم عرفانی و معنوی تبدیل شده بود. خیلی هم به انرژی درمانی، فرشته ها و خرد کیهانی و کارت های باور پیدا کرده بود. معتقد بود که به یک شفا دهنده تبدیل شده که میتونه فکر و احساسات دیگران رو بخونه و به هر دلیلی که خدا میدونه بعد از ملاقات با من تصمیم گرفته بود که تقدیر میخواد من و اون با همدیگه دنیا رو نجات بدیم که از خودش نقل میکنم. مگ درمان کنیم بعد از اینکه بلاکش کردم ایمیل های جدیدی درست کرد و گاهی در یک روز چندین ایمیل طولانی و قذبناک برام میفلستد اکانت فیک فیسبوک و توییتر میساخت و با اونها من و آدم های نزدیکم رو اذیت میکرد حتی یک وبسایت مشابه با وبسایت ساخت و توش آراجی فیمینگیش که من دوست پسرش به, به حساب نمیومدم و بهش دروغ گفتم و خیانت کردم و بهش قول ازدواج دادم و ما به هم تعلق داریم و این جور چیزا وقتی باش تماس گرفتم که سایت رو بیاره پایین بهم گفت به شرط این کارو میکنه که با یک پرواز برم کالیفرنیا و با اون باشم و در تمام این مدت توجیهی که داشت تغییری نکرد تا دقیق که من با اون باشم این دستوری از جانب خداوند بود که اون نصف شوی با صدای فرشتگان از خواب بیدار شه که پیام آورده بودن رابطه آسمانی ما قرار به دهنده اصلی جدید از صلح ابدی برای جهانیان باشه. آره واقعاً چه بهم گفت. تا اون لحظه که توی رستوران نشسته بودیم هزاران ایمیل برام فرستاده بود. چه جوابهاشون رو داده بودم چه نه. چه با احترام جواب داده بودم چه با خشم هیچ چیز تغییر نکرده بود نظرش هیچ وقت عوض نشد باورهاش تکون نخورد هفت سال بود که ما درگیر این ماجرا بودیم و همونجا تو اون رستوران کوچیک ژاپنی که ارن داشت ساکی رو سر میکشید و درمود اینکه چجوری با انرژی درمانی سنگ کلیه گربش رو درمان کرده چرت و پرت می چیزی به ذهنم رسید ارن یک معتاد رشد شخصیه هزاران دلار رو صرف کتاب ها و سمینارها و دوره ها می کنه. رویای خودش رو داره، مسررانه دنبالش میکنه. هدف رو جلوی چشمش تصویر میکنه و عمل میکنه. با پس زده شدن ها و شکست و میشه. دوباره بلند میشه و دوباره تلاش میکنه. به طرز بیرحمان مسممه. خیلی هم به خودش اطمینان داره. منظورم اینه که یه جوری از شفا دادن گربش حرف میزنه که انگار عیسی مسیح و یه مرده را زنده کرده خیال بابا دست برده. ولی با این وجود عرضش به حدی تخمیه که هیچ کدوم از اینها هیچ اهمیتی نداره یعنی این واقعیت که همه چیز رو درست انجام میده باعث نمیشه که خودش آدم درستی باشه قاطعیتی در این آدم هست که در مقابل تسلیم شدن مقاومت میکنه حتی بارها و به زبونهای مختلف این رو به هم گفته که خودشم میدونه این قفلی زدنها کاملا غیر منطقی و ناسالمه و جفت جفتمون رو ناشاد میکنه ولی به دلایلی حس میکنه خیلی درسته و نمیتونه نادیدش بگیره و بیخیال این داستان نمیشه اواسط دهه 1990 میلادی روانشناسی به اسم روی باي ماستر شروع کرد به پژوهش در مورد مفهوم شرارت اساس کارش این بود که آدم‌هایی که کارهای بدی انجام می‌دادن رو رصد می‌کرد و در مورد اینکه چرا همچین کاری می‌کردن تحقیق می‌کرد اون زمان باور عمومی بر این بود که آدم‌ها کارهای بدی می‌کنن چون حس بدی نسبت به خودشون دارن که یعنی اعتماد به نفس کمی دارن یکی از اولین یافته های قافلگیر کننده اون این بود که در اکثر مواقع اینجوری نیست. در واقع معمولا عکس این قضیه درسته. بعضی از خبیسترین تبهکاران خیلی حس خوبی نسبت به خودشون داشتن که همین قضیه باعث می آسیب زدن و بی احترامی به بقیه رو برای خودشون توجیه کنن. برای اینکه یه آدم در مورد آسیب زدن به بقیه و انجام کارهای وحشتناک حس موجهی پیدا کنه لازمه که یک نوع اطمینان سفت و سخت نسبت به باورها و حقانیتش داشته باشه نژادپرستان رفتارهای می میکنن چون به برتری ژنتیکیشون یقین دارن متعصب های خودشون رو منفجر میکنند و جون 100 تا نفر رو می گیرن. چون در مورد جایگاه خودشون در بهش با عنوان یک شهید اطمینان راسخ دارن. آدم های شرور هیچ وقت باور ندارن که خودشون شرور هستن بلکه معتقدن که بقیه آدم ها شرورن. در یک آزمایش بحث که خیلی به اسم آزمایش میلگرام میشناسند. پجویشگر را به آدم های معمولی گفتن که میتونن بقیه دافتالب ها را اگه یه سری قوانین رو زیر پا گذاشتن مجازات کنن و همین کار رو هم کردن. حتی یه جاهایی کار به مجازات فیزیکی هم رسید. تقریبا هیچ کدوم از مجازاتگرها اعتراضی نکرد یا توضیحی نخواست. برعکس خیلی هاشون داشتن از مسلم بودن حقانیت اخلاقی که توسط این آزمایش بهشون اعطا شده بود کیف میکردند. مشکل اینجاست که اطمینان نه تنها دست یافتن نیست بلکه دنبالش رفتن هم های بیشتر و نقطه ضعف‌های بدتری به بار میاره. خیلیا نسبت به قابلیت در محیط کار یا میزان حقوقی که باید دریافت کنن اطمینانی تزلزول نافذیر دارند و این اطمینان حالشون رو بدتر میکنه، نه بهتر. چون هی میبین که بقیه جلوی چشمشون ترفی گیرن و این باعث میشه تحقیر بشن. اسمی کنن مورد قدر نشناسی قرار گرفتن و کارشون دست کم گرفته شده. اطور رفتاری ساده مثل دوزکی نگاه کردن به اس های دوست پسرت یا اینکه از یه دوست بخوای بهت بگه بقیه, بقیه در موردت چی فکر میکنن از همین ضعف است است ناامنیه و این تمایل دردناک نسبت به اطمینان نشأت میگیره. میتونی اس های دوست پسرت رو چک کنی و چیزی هم پیدا نکنی ولی به ندرت پیش میاد که این پایان ماجرا باشه چون بعدش به این فکر می‌کنه که نکنه گوشی دومی هم داشته باشه ممکنه بعد از اینکه یک فرصت ترفیع رو از دست دادی حس کنی مطابق شعنت بات رفتار نشده و حتی شاید زیر پا گذاشته شدی ولی این باعث میشه نسبت به همکارات بیاعتماد بشی و هر حرفی که بهت میزنن رو یه جور دیگه تعبیر کنی و در مورد حسی که نسبت به تو دارن یه جور دیگه فکر کنی که همین قضیه باعث میشه احتمال اینکه ترفیع بگیری کمتر و کمتر بشه میتونی پیگیرانه بری دنبال اون کسی که فکر میکنی باید با هم باشین. ولی هر بار که پس زده میشی و هر شبی که تنهایی صبح میکنین فقط باعث میشه از خودت سال بپرسی که کجای کارت اشتباهه؟ و در همین لحظه های ناامنی و ضعفه، همین لحظه های ناامدی محض که ما مستعد یک خودمحقینی نابکار میشیم. اعتقادی به اینکه ما استحقاق این رو داریم یه خورده تقلب کنیم که در مسیرمون جلو بریم که آدمهای دیگه مستحق مجازات و تنبیه هستند و اینکه ما محق هستیم چیزی که میخواییم رو برداریم اگرچه با استفاده از خشونت و تعرض باشه و دوباره قانون معکوس هرچه بیشتر سعی کنید در مورد چیزی مطمئن باشی بیشتر احساس نامطمئنی و ناامنی و ضعف میکنی. ولی وارونش هم درسته. هر چقدر بیشتر نامطمئن بودن و جاهل بودن رو در آغوش بکشی از دونستن چیزهایی که نمیدونی حس بهتری به دست میده. عدم اطمینان، قضاوتهای ما نسبت به دیگران رو از بین میبره. از کلیش ساختنها، نگاه قالبی به دیگران و سوگیریهای ما نسبت به آدمهای داخل تلویزیون محیط کار یا خیابون پیشگیری می‌کنه. عدم اطمینان حتی ما رو از دست قضاوت خودمون رها میکنه ما نمیدونیم دوست داشتنی هستیم یا نه نمیدونیم چقدر جذاب هستیم نمیدونیم چقدر میتونیم در کارمون موفق بشیم تنها راه رسیدن به این چیزها اینه که نسبت بهشون نامطمئن بمونیم و برای پیدا کردنشون از طریق تجربه صبر کنیم و پذیرا باشیم عدم اطمینان ریشه همه پیشرفت‌ها و رشته است همونطور که قدیمی ها میگن کسی که فکر میکنه همه چی رو میدونه هیچی یاد نمیگیره باید اول یه چیزی رو ندونیم که بتونیم هر چیزی رو یاد بگیریم هرچه بیشتر به ندونستن اعتراف کنیم فرصت بیشتری برای یادگیری میاد سراغمون ارزش ما معیوب و ناقصن و اگه بنا رو به این بذاریم که اونها بی و کاملا خودمون رو در یک طرز فکر دگماتی که خطرناک قرار دادیم که نتیجه چیزی نیست به جز خود محق بینی و فرار از مسئولیت ها. تنها راه حل مشکلاتمون اینه که اول اقرار کنیم به این که کارهامون و باورهامون تا به امروز اشتباه بودن و جواب ندادن و قرار نیست جواب بدن. این آغوش باز نسبت به اشتباه بودن باید باشه تا هر نوع تغییر یا رشد واقعی صورت بگیره. قبل از اینکه بتونیم به ارزش و اولویت بندی هامون نگاه کنیم و اونها رو به چیزهای بهتر و سالمتری تبدیل کنیم، باید اول نسبت به ارزش های کنونیمون نامطمئن بشیم. باید اونها رو از لحاظ ذهنی از خودمون جدا کنیم. به کاستی و سوگیری نگاه کنیم ببینیم که چه جوری با بقیه دنیا همخانی نداره تو چشمای جهل نگاه کنیم و سر تسلیم فرود بیاریم چون جهل ما از خودمون خیلی بزرگ